0: Sede, despojo y engaño a 200 años de independencia. Gracias amigos y amigas por continuar el hilo del especial La Sede despojo y engaño a 200 años de independencia.
1: Es un desafío contarles el proceso de las zonas de empleo y desarrollo económico, las cuales son valoradas por analistas y sociedad organizada como el enclave bananero moderno, un proyecto que tuvo el génesis en un grupo político, El Nacionalista. Personajes como Juan Orlando Hernández y Porfirio Pepe Lobo dieron el pase final para consolidarse a través de la aprobación de la ley orgánica de las mismas en el 2013.
0: Soy Alberto Laínez en paredes. Y en este capítulo haremos un recorrido por uno de los territorios donde la sede se consolidan.
1: Honduras cuenta con 112.492 kilómetros cuadrados de territorio, 18 departamentos y 298 municipios. Con la instalación de la sede, 65 municipios de 7 departamentos, Islas de la Bahía, Gracias a Dios, Atlántida, Colón, Cortecho, Luteca y Valle, se convertirían en espacios geográficos con diversas industrias, con el fin de potenciar el desarrollo a través de inversiones y empleos, los cuales también han sido promesa de campaña del grupo político en el gobierno desde hace 10 años.
0: La sede que se pretenden instalar hasta el momento son… Honduras Próspera dedicada al turismo en Islas de la Bahía Sede Orquídea dedicada a la agricultura en Choluteca y Ciudad Morazán en Choloma Cortés destinada para la industria maquiladora y residencial
2: Sede Honduras Próspera Yo nací en la cabecera departamental Cox's Hall Crió en una aldea por el lado de Big Bay Allí fui criado, pero después pasó a vivir aquí me hizo dueño desde solar, terreno y digamos de 30 años. La comunidad es nuestra tierra. Para, para nosotros, aquí es nuestro hogar y todo el mundo está contento de tener o vivir en, 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 en lugares, aldeas, diferentes aldeas de Dwaratán, porque Nuestros padres, abuelos, nos dejó
1: aquí herederos de lo que ellos han tenido. Nos cuenta don Ariel Wester, mientras se sienta en un balde plástico frente a su pequeña casa. Él vive a 50 metros del cerco donde comienzan los terrenos comprados por Honduras Próspera, un aproximado de 70 acres hasta el momento en la comunidad de Crowfish Rock.
0: Veneza Cárdenas, vicepresidenta del Patronato, nos detalla sobre la vida en Crowfish Rock.
2: Esta comunidad fue, es una de las primeras comunidades fundadas en la isla, tiene más de sus 200 años. La mayoría de la gente de Crowfish Rock, los varones, los hombres son carpinteros, y algunos pues pescadores, um, tenemos las mujeres que son, tenemos de todo, profesiones, maestras, secretarias, um, contadores, tenemos de todo.
1: La llegada de la sede Próspera tomó por sorpresa al municipio y sobre todo a esta comunidad. Ellos,
2: ellos llegaron, ellos tuvieron un proceso lento, como de tres años que empezaron a vi, venir acá como inversionistas. Pero el detalle es que no explicaron el proyecto como un sede. El, el, el proyecto ellos lo presentaron como un proyecto turístico. Para nosotros no es nada extraño. Aquí la comunidad está ubicada exactamente en medio de dos complejos turísticos, de Palmetto Bay y de Pristine Bay.
0: La primera de la sede que se dio a conocer a nivel nacional fue Próspera, con fuertes campañas publicitarias desde mayo de 2020. A pesar de esto, la información es limitada y los terrenos aún siguen sin ser utilizados. Es decir, Honduras Próspera no existe en el aspecto físico. Sin embargo, representa una amenaza para las comunidades de Roatán, empresarios locales y la soberanía hondureña.
2: Aquí los que han venido de la sede han sido Bremen, inversionista Bremen, que es el presidente del grupo. Eh, ha venido el pastor Tristan Monteroso, son los que han venido acá. También ha venido Natalie Furze. El, el
3: estado de Honduras, por intermedio de las sedes, Pueden declarar la expropiación. Excuse me, sir, don't touch me. Don't touch me, sir.
1: Hey, hello. El señor del audio es nada más y nada menos que Eric Bremen, un venezolano naturalizado estadounidense y director de Honduras Próspera desde el 2018. Norman Reaños, apoderado legal de la municipalidad de Roatán, nos da otros detalles. manejan un capital
3: arriba de 25 mil empiras. ¿Cómo el Estado de Honduras puede confiar? en una empresa de maletín llamada eh, Próspera, creada con 25 mil empiras, donde estos inversionistas dueños de la tierra, que son extranjeros, pasaron estos terrenos a Próspera a través de Brimon Investment. ¿Sabe cuánto declaró el señor Eric Brimen? Declaró que gana 20 mil empiras al municipio de Ratan. Entonces, ¿de qué nos están hablando? De mentiras.
0: Por su parte, el abogado y consultor legal corporativo de Honduras Próspera, Ricardo González, asegura que la inversión inicial ha sido de 20 millones de dólares.
3: Inicialmente se han invertido alrededor de 20 millones de dólares, sin embargo, esperamos llegar a invertir hasta 150 millones de dólares próximamente en el país.
1: Aunque los terrenos donde se instalará siguen desocupados, González menciona que el proyecto avanza muy bien y que dentro de poco conoceremos más detalles.
0: Las autoridades isleñas no dan mayor información sobre su relación con Honduras Próspera, si hay negociaciones o un total desacuerdo de este proyecto. Radio Progreso quiso acceder a una entrevista con el edil Jerry Hines, pero esta fue su respuesta. Para entrevista no me busque
3: porque no doy entrevista. En solo... Ni un minuto. Ni un minuto. Yo no doy, yo no entrevista ni a, ratán,
1: a nadie. Diez días después de abordarlo en Roatán, el edil isleño fue capturado por presunto vínculo con el narcotráfico.
0: La decisión entre defender la soberanía hondureña y generar desarrollo en las comunidades isleñas tiene en aprietos a las autoridades municipales y empresarios locales. Yadira Gómez, empresaria local, expresa su preocupación no tanto por la inversión, sino por las leyes que implica la instalación de la sede próspera.
1: En primer lugar, porque las sedes son una violación a nuestra constitución, a nuestra autonomía, a la gobernabilidad que se viola, con los artículos petreos y al territorio. Para, para impulsar este turismo necesitamos una estabilidad social y las sedes justamente van a provocar una inestabilidad. ¿A qué se opone la población de Crawfish Rock? ¿Al desarrollo o a la pérdida de soberanía? La pérdida de soberanía comienza con una ley orgánica lesiva para Honduras, la cual profundizaremos en otro apartado de esta serie Podcaster. Esa ley da libre albedrío para que los socios de las zonas de empleo y desarrollo económico tomen atribuciones de expandirse hacia otro territorio que no estaba dentro de sus límites.
0: La Ceiba Atlántida está amenazada con la ampliación de Honduras Próspera, desde Roatán hasta el sector Satuyé en la Ceiba. Este sector está compuesto por al menos 12 colonias, barrios y residenciales Y muchas otras propiedades que están desocupadas y en pocas manos
1: Don Arturo Arqueta es uno de los terratenientes señalados de poner a disposición de la sede Sus tierras para la instalación del proyecto Sin embargo, él se defiende y responsabiliza a otro empresario, René Lafitte Un reconocido nacionalista, de ser el principal promotor de la ciudad modelo en el municipio
2: ¿Cómo está? Yo tengo mi posición, el que se meta ahí me va a matar porque yo la voy a defender porque tengo 40 años de estar en un momento he vendido a nadie a nadie de esa gente
0: Arturo Argueta argumenta que no ha vendido ni cedido sus propiedades y que en el tema de la sede hay algunas personas que tienen sus intereses puestos
2: a mi juicio los señores gobernantes que son los que quieren tener porque no se llenan y esos señores nunca se van a llenar el Juan Orlando es uno de los que está metido ahí no lo dudo el Maduro es 10.129 manzanas son los ejidos municipales de la Cegita, que si tuviéramos autoridades municipales competentes no podrían hacer sed. ...vendiendo la soberanía nacional...
1: ...como parte del enclave bananero... ...la ceiba estuvo en manos de la Standard Fruit Company... ...concediéndole más de 3.000 manzanas... ...las cuales no fueron devueltas a la municipalidad... ...cuando la concesión finalizó... ...algunos sectores denuncian... ...que la transnacional entregó la tierra a empresarios... ...a cambio de favores... ...y que una buena parte fue vendida...
3: ...por ejemplo don René Lafitte... ...que es un, ha sido un terrateniente... ...desde de, de, de casi que los inicios de la ciudad de la ceiba... Creemos que las, las tierras que él tiene no son precisamente compradas, sino que eh, si nos vamos a, a la historia, todo ese sector de Satuyé, ...le perteneció a las estándares, ¿verdad?, a la bananera...
0: Dentro del movimiento social reconocen a René Lafitte... ...como la persona encargada de facilitar las propiedades del sector Satuyé... ...al consorcio de Honduras Próspera... ...y para el señor Argueta, Lafitte se ha convertido en socio de esta sede...
1: Tratamos de localizar a don René Lafitte... ...pero su respuesta fue que no estaba autorizado... ...para hablar con los medios sobre este tema... ...ya que todo tomaba un tinte político...
0: Es necesario destacar que el sector Satuyé forma parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Nombre de Dios, poniendo en peligro la vida de las comunidades cercanas y la diversidad ecológica de la misma.
3: No necesariamente si usted vive cerca de una sede o no, porque desde el
0: momento que el territorio lo estamos perdiendo y que muchos beneficios se van a perder del país, desde
3: ahí usted como ciudadano está perdiendo algo que le pertenece.
1: Marlon Ortiz es presidente del Comité de Vigilancia del sector Satuyé, quien considera la importancia de que la ciudadanía se entere de los peligros que corren las comunidades por los proyectos como la sede. Asegura que es poca la organización, que la indiferencia de la población está llevando a que muy pocos sean beneficiados con los recursos de todo un país.
0: Las autoridades ceibeñas han tomado posturas timoratas con respecto a la ampliación de Próspera a Satuyé, un sector que está en colindancia con el Muelle de Cabotaje, principal vía de acceso a los municipios isleños.
1: Paralelo al Muelle de Cabotaje, en La Ceiba, se está construyendo de manera ilegal, sin permiso de construcción ni el visto bueno de la municipalidad, otro muelle privado donde algunos representantes de la sociedad civil no descartan que haya personas poderosas de Roatán detrás de esta construcción.
3: Pero eso no puede darse si ni siquiera se tiene el permiso de la municipalidad de La Ceiba. Y ellos lo están haciendo, tenemos las tomas de ahí, ya tienen prácticamente casi el, el, el muelle hecho. ¿Y eso qué le va a significar? El muelle de nuestra ciudad es uno de los pocos pulmones económicos que le quedan a la ciudad de La Ceiba. Entonces, el que ellos construyan ahí, que sus barcos... Venga, que puedan anclar ahí en ese muelle, le significaría entre un 60 a 66% de las entradas de nuestro muelle ¿Qué pasaría? Entraría prácticamente en una tierra
0: Germán Cruz, regidor municipal cuenta que son muchos los intereses que se juegan dentro de la sede sobre todo si llega al municipio de La
3: Ceiba La sede permite que los terrenos que no estén habitados eh, puedan hacerse ¿va? sin consultar Erróneo. La ley dice de la parte de las sedes que se tiene que hacer la consulta en estos lugares, ¿verdad? Porque son un municipio, son parte del municipio de La Ceiba. Eh, hemos presionado en la corporación para que nos declaráramos como un libre de sede.
1: Cabildo, que fue boicoteado por las fuerzas vivas del Partido Nacional en este municipio. Sin embargo, desde el movimiento organizado Mozo, siguen realizando actividades para declarar al municipio libre de sede, como determina la Constitución Hondureña para defender la soberanía nacional.
0: La Ceiba Atlántida es un municipio costero donde sus fuerzas económicas estaban puestas en su mayoría por las bananeras y el turismo. Con el ingreso del narcotráfico y el crimen organizado, el comercio ascendió, permitiéndole convertirse en una de las principales ciudades del país. Sin embargo, en la última década, con el arresto de muchos líderes criminales, la economía bajó, poniendo al municipio en grave situación financiera.
3: La consolidación del proyecto de las sedes viene a darle el tiro de gracia a la ciudad de La Ceiba. La ciudad de La Ceiba vive en un... ...no es un estancamiento económico... ...es un retroceso económico... Eh, ...la realidad es que... Eh, ...nosotros, o sea, toda nuestra industria se nos... Fue. La
1: sede, asegura el gobierno... ...promete ser un proyecto económico... ...atractivo para el capital internacional... ...que traerá empleo y desarrollo... ...en los municipios, pero... ...¿a qué costo y para beneficio de quienes? ¿Son la sede el enclave moderno?
3: Creo que es lo mismo... Eh, ...lo que pasa que este es peor... ...la sede... Es peor porque las sedes no tienen tiempo de caducidad. No se pierda
0: nuestra siguiente entrega, Ciudad Morazán y Sede Orquídea. Como parte de nuestra serie,
1: La Sede, despojo y engaño a 200 años de independencia.